0: 古往今来多少载，留的怪话几多篇。大家好，欢迎收听由一个土生野长的西北大汉阿呆为您带来的西北怪话。如果大家喜欢的话，记得点赞收藏，谢谢。今天给大家带来的故事啊，是关于我们老家的一个民间传说——滴泪崖。前面提过，我是来自甘肃武威的一个小县城——古浪县。接下来要讲的呢，就是关于古浪的一个民间传说。沿着势似蜂腰、形若锁月的古浪下前行，你就会发现，在峡谷西侧山崖上有一个鹰嘴般突兀而出的石崖，愈坠愈落，危崖坠险，人称“滴泪崖”，又名。跌落崖，其实他还有一个鲜为人知的名字，叫德胜崖。我们将历史的书页向前翻到1389年前，这个名称的来历便不探自明。隋朝末年，朝廷软弱无能，官宦腐败堕落，百姓不堪各级官吏剥削压迫，是纷纷举旗造反。京城校尉薛举趁乱割据了京城，武威郡阴阳府凉州孤葬人李轨也割据一方，自称河西大梁王。薛举闻听李轨独立，大怒，随派部将常忠兴带兵攻打李轨。谁知这李轨早有防备，已经安排其部将李斌带兵埋伏在红池谷。这红池谷啊，就是今天的鼓浪峡。常忠兴不知内情啊，加上红池谷地形险要，被李冰堵在了深幽的峡谷中，杀了个措手不及，战死两千余众，皆被俘虏。李兵大胜，聚集众兵将于石崖之上举旗呐喊。梁王李鬼闻讯赶来，在石崖之上燃香举杯致谢天地，然后当场为李冰庆功，并送酒封赏。犒劳众将士，众将士皆大欢喜，用死者的颅骨盛酒狂欢，击鼓起舞，相互庆贺。兴之所至，梁王李轨在石崖上挥毫，提了“得胜崖”三个鲜红的大字。自此，梁王信心大增，乘胜攻下张掖、敦煌、西平、扶汉等郡，占据了整个河西。石崖也因为“德胜崖”三个字，被蒙上了一层神秘的面纱，演绎出一个又一个的动人传说，千百年来为一代又一代人不断传颂。杨家将盗取虎狼关的故事就是这典型的例子。相传北宋年间，西夏势力日渐壮大，不断割据着大宋的疆土。北宋王朝任命杨宗保为元帅，带兵西征。宗宝带兵出京城，过黄河，穿过地势险峻的虎狼关，浩浩荡荡向河西挺进。谁料这西夏兵狡诈无比，设计将宋军围困在雄州一个叫金山龙的险要地方。杨宗保急忙向朝廷求救。宋天子得知此情。立即召集朝中大臣商议对策，但朝中武将都不敢带兵出征。杨家男儿大斗阵亡，只剩孤儿寡母。穆桂英得知丈夫兵困雄州，朝廷又惧怕出兵增援，便主动请缨，带领杨门女将周夫人、孟四娘、邹兰秀、耿金花、丹阳公主、马赛英、重阳女。黄琼女、杜夫人、杨七姐等赴雄州相救，将士以十万火急之速，浩浩荡荡，旌旗飘飘，翻过了五少林，进入山高水急、穷峰耸立的古浪峡。这古浪峡也就是当时的虎狼关。穆桂英眼见古浪峡峰陡狭窄，高崖坠石，两山夹水，是风寒云低。的确是一个一夫当关，万夫莫开的雄关隘道，便急忙命令将士减速慢行。将士们顺峡谷一路西行，远远望见层峦叠峰之中，横空伸出了一个悬崖，欲坠欲落。陡立的石壁上，隐隐约约啊，有“德胜崖”三个红字。将士们正在纳闷，忽听一声炮响，啥事？东西两山的松林柴柯中冒出了无数西夏兵，只看见旗帜飘绕，号角争鸣，战鼓雷动，杀声四起。一时间，整个峡谷如开了锅一般，连树木石壁都震颤起来。宋军无奈啊，只得挥剑舞刀，同西夏兵展开生死拼杀，终因寡不敌众，惨遭失败。穆桂英一看众将士伤亡严重，十一女将纷纷落难，心下十分着急，急忙指挥将士从峡中火速撤出，在峡谷南岸的营盘台上安营扎寨，另找出路。这找了几日啊，他们始终找不到突围之路，正在万般无奈之下，一群惊慌失措的黄羊从峡东跑来。翻山越岭向衡山方向跑去，这呀激发了他的灵感。于是，他指挥众将沿着黄洋走过的道路，翻过了衡山，来到了土门。土门有一座清凉寺，寺内建筑宏伟，香烟缭绕。三百铁脚僧个个武艺高强，穆桂英在此又遭铁脚僧的阻击，仗打了整整三天三夜。才突围出去，沿着丽水河岸一路向虎狼关前行。驻守在古浪峡的西夏将士，满以为杨家将打了败仗便高枕无忧了，他们是做梦都没想到啊！穆桂英会带兵绕了一个圈子，从峡南转战来到了峡北。穆桂英趁敌不备，突然袭击，将西夏兵打了个落花流水。成功的夺取了虎狼关，佘太君闻讯赶来，与夺下虎狼关的穆桂英及众将汇合在德胜崖上，又喜又悲。喜的是杨家将盗取虎狼关，大败西夏兵；悲的是十一女将战死沙场，杨宗保兵困雄州，生死不明。众将悲喜交加，泪水连连。一颗颗晶莹的泪珠从德胜崖下落入崖底，从此人们又将这里叫做“滴泪崖”。这与其说他们滴的是伤感的泪，还不如说呀是胜利的眼泪，是忠贞爱国的热泪。自此之后，在晴朗天气之时，有时还能隐隐约约听到号角争鸣、擂鼓呐喊的声音，以及看到刀光剑影。生死平杀的情形。老人们说呀，那是十一女将在习武；也有的人说，这是胜利的一方在崖顶上庆功封赏呢。好了，今天的故事啊就分享到这儿。各位朋友有好听的故事，也可以留言分享给我。我们下期再见。